0: Gente, eu mudei a mensagem que eu ia pregar, mas eu vou continuar dentro do, do tema que foi me dado, Solos Cristos. Mas a gente está indo embora. Eu gostaria, diante de tudo que nós ouvimos, que você levasse no seu coração esse desafio, essa lição de casa, que é muito prática. E se você fizer isso, e você com a ajuda de Deus, sozinho você não vai conseguir, mas com a ajuda de Deus, independência do Senhor, em oração, se você colocar em prática, essa lição de casa, que eu vou te dar, essa conferência, ela vai frutificar na sua vida, não vai morrer aqui, não vai acabar aqui, essa, essa conferência vai continuar te abençoando, e usando você para ser bênção para muita gente Ok, o tema da minha mensagem é Seja um imitador de Cristo Seja um imitador de Cristo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 Seja um imitador de Cristo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 Aos irmãos, às irmãs Dessa igreja problemática Dessa igreja carnal Dessa igreja atrapalhada Dessa igreja que muitos de vocês Não gostariam de fazer parte, mas o apóstolo Paulo diz para aqueles irmãos, tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Repita comigo este versículo, vamos lá. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Nas festas de aniversário infantis, os temas são Homem-Aranha, Vingadores, Capitão América, Barbie, Frozen Mini, princesas diversas aquilo que a criança, aquele, aquilo que a criança admira, ela imita, ela quer ser igual, meu irmão pastor Gessé, pastor Gessé tem uma, pastorei uma igreja aqui em Bragança Paulista, quando a sua filhinha era pequena, Michele, ela admirava muito o seu pai, seu pai na igreja pregando, ela ficava observando cada passo, cada gesto, em casa, ela imitava seu pai, por admirar o seu pai, ela imitava seu pai, um dia ela foi pega, no seu quarto ela colocou todos os bonequinhos Todos os bichinhos no canto E ela é, pôs um, alguma coisa como púlpito E ela imitando seu pai Ela pregava, ela dirigia um culto para os seus bonequinhos E foi uh, ouvido ela falar uma coisa muito engraçada Ela falou assim Parece que tinha um bonequinho que estava falando durante o culto Ela falou, silêncio! Quem não ficar quietinho durante a mensagem vai morrer na cruz <risos> Coisa de criança A pergunta que eu faço a você é Quem que você está imitando? A Michele imitava seu pai Quem que você imita? Conforme a fama do Neymar cresceu uns anos atrás Milhares de jovens começaram a cortar o cabelo e usar boné como ele usa Quem que você está imitando? Quem que você está imitando? Tem gente que imita o Neymar, quem que você imita? A Igreja Universal ela é famosa por produzir pregadores que imitam Erdir Macedo Até na voz, no jeito de falar E você, quem que você imita? Estudando a palavra de Deus, eu aprendi algumas coisas muito interessantes e práticas que Vai mexer com o seu orgulho Nesse versículo de 1 Coríntios 11, 1 A primeira lição que eu aprendi é que todos nós imitamos alguém Todos nós imitamos alguém Tornem-se meus imitadores, disse o apóstolo Paulo Como eu o sou de Cristo Eu sou imitador de Cristo E vocês me imitem conforme eu imito a Cristo Na verdade, nenhum de nós, no nosso orgulho Gosta de admitir que nós imitamos alguém Por isso nós nos esforçamos para convencer os outros De que nós somos originais Que nós somos autênticos Que nós somos nós mesmos nós dizemos, olha, esta, minha, esta é a minha própria maneira de ser. Eu não sou o macaco de auditório de ninguém. Eu não sou volúvel, como muita gente o é. Mas Paulo diz nesse texto, nesse versículo, desculpa amigo, mas não existe ser humano 100% autêntico. Não existe isso. Eu mesmo, diria o apóstolo Paulo, eu mesmo, por muito tempo... Admirava e imitava Gamaliel Aquele grande professor de filosofia E outros Mas depois que eu conheci a Cristo Eu Que você considera um grande líder Apóstolo Paulo Eu passei a imitar a Cristo E parece que o apóstolo João Na terceira carta de João No, no capítulo no, vers no versículo 11 Ele Confirma essas palavras de Paulo E lá em 3 João 11 O apóstolo diz assim Amados, não imitem o que é mal Mas sim o que é bom Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom Em outras palavras, o que João está dizendo aqui É a mesma coisa que Paulo está dizendo Esses dois apóstolos estão dizendo para nós o seguinte Todo mundo imita alguém você não pode deixar de imitar Quando criança você já nasceu com essa, com essa tendência Essa propensão a imitar Você aprendeu a imitar os outros E durante toda a sua vida você continuará imitando aqueles que você admira Então faça sua imitação de maneira consciente De maneira planejada Certifique-se que você está imitando alguém que é digno de admiração Digno de ser imitado Ok pastor eu admito que consciente ou inconscientemente Eu tenho imitado meu pai, minha mãe, meu amigo Tenho imitado um artista Tenho imitado ah, um atleta Mas daí, qual que é o seu ponto, pastor? Falar que eu sou, mostrar para mim No final dessa conferência que eu sou uma pessoa volúvel Não, o meu ponto é simples e relevante. O meu ponto é o seguinte Modelos são poderosos Modelos são poderosos deixa eu dar dois, dois exemplos para vocês, modelos são poderosos, ou eles te abençoam, ou eles te amaldiçoam, aquilo que eu disse na parte de perguntas e respostas, ali na capela, a Bíblia nos dita um princípio, de que nós acabamos nos tornando iguais, àqueles que nós adoramos, admiramos, os ídolos do, 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 da sua vida, do seu coração, você acaba ficando igual a eles, se você admirar, um, um, uma pessoa atrapalhada Você vai ficar atrapalhado igual a ele Se você admirar uma pessoa centrada Uma pessoa que acerta na vida A tendência é de você começar a ficar mais e mais parecido com ele Deixa eu dar dois, dois exemplos das escrituras Jotão e Acás Dois reis de Israel Jotão, ele reinou sobre Israel por 16 anos Ele seguiu o exemplo de Davi Davi era uma pessoa temente a Deus Jotão admirava Davi, seguiu o exemplo de Davi, o que aconteceu? Resultado? Segundo a Crônicas crônicas 27,6, Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus, Deus de Davi, Acás... Acas reinou por 16 anos, ele seguiu o exemplo de reis que não temiam a Deus, Acas ele seguiu o exemplo de Acabe, Georão, Acasias, Jeroboão, resultado? Segundo a crônicas 28, 2 a 5, Acas andou nos caminhos dos reis de Israel, e fez ídolos de metal a fim de adorar os baalins. Por isso, o Senhor, o seu Deus, entregou-o nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram. Fizeram muitos prisioneiros entre o seu povo. Modelos são poderosos. Ou eles vão te abençoar ou vão te amaldiçoar. Se você seguir o modelo ah, certo, você será abençoado. Se você admirar e seguir o modelo errado, você será amaldiçoado. Em Monterrey, na Califórnia, o, os pescadores costumavam... Voltar no final do dia e trazer os seus peixes, e ali na praia mesmo, no porto, eles limpavam os seus peixes Deixavam toda aquela sujeira, barrigada do peixe ali, na, 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 na praia mesmo Os pelicanos aprenderam a não precisar mais caçar, porque à tarde eles tinham refeição de graça, facilitada o que aconteceu? A prefeitura de Monterrey, da cidade de Monterrey, decidiu revitalizar o porto e, e acabou com esse negócio de ficar limpando e jogando carniça e peixe, e peixe ali no, na praia para os pelicanos virem pegar. Tudo agora era feito de uma forma muito é, limpinha, muito organizada. O que aconteceu? Aqueles, aquela população de pelicanos começou a morrer. Assim que mudou, revitalizou-se o porto e parou de, de ter aquela, ali, aquela, a, a, aquela comida de graça, os pelicanos eles tinham desaprendido a ir à caça e a, a pescar e a, a, a buscar seu próprio alimento e eles começaram a morrer. A solução que a prefeitura fez, sabe o que foi? Foi ir para o sul da Califórnia e trazer pelicanos de lá para morar aqui. E os novos pelicanos, trazidos de lá, eles eram um exemplo para esses pelicanos preguiçosos, e eles acabaram influenciando e levando essa população de pelicanos a aprender de novo a, a pescar. Meninos que veem pais batendo em suas mães, a, a estatística, os estudos dizem que esses meninos que veem seus pais batendo em suas mães, eles têm seis vezes mais Chance de repetir o pecado do pai, do que o garoto que tem um pai que trata a mãe decentemente, em provérbios capítulo 13 versículo 20 fala assim, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal e você acha que não tem problema andar com aquele cara, com aquela menina, com aquele rapaz, que não está nem aí com a vida, que é relapso, que é relaxado espiritualmente, que não leva os estudos a sério, que não leva Deus a sério, não leva a sociedade a sério, brinca com ah, o sexo, brinca com a imoralidade, brinca com pornografia. E você acha que aquele cara é bacana, aquele cara é legal, eu cresci com ele. E você acha que você tem uma dívida, você está amarrado essa pessoa, e essa pessoa está te levando para o inferno, essa pessoa está te levando para baixo e não para cima. E eu quero te desafiar a cortar essa amizade E pegar firme com as pessoas que temem a Deus E desenvolver uma nova amizade Você não está obrigado a ficar para o resto da vida com esse loser Sai fora dele E se acerta com Deus para depois você poder resgatá-lo Mas hoje você é tão influenciado por ele Você não tem moral, você não tem palavra Você não consegue falar para o cara ô oh, meu, não vamos beber não, meu isso não é legal, você tem enchido muito a cara, eu estou começando a encher a cara também. Isso não... Vamos parar com isso, você não consegue, você está dominado por ele. Você precisa sair fora, você precisa, num ato de fé e coragem, para o seu próprio bem, para a glória de Deus, você precisa cortar essa amizade. falar, cara, eu não vou andar mais com você, não, que eu estou procurando imitar a Cristo agora. E assim que eu estiver fortalecido, eu venho te buscar, cara, porque você não está, eu não estou bem, você não está bem. Precisa ser assim, talvez num namoro você precisa fazer isso Por isso Paulo fala, torne-se meus imitadores Como eu o sou de Cristo Terceiro ponto dessa mensagem Você precisa imitar a Cristo Você é um imitador Você não pode deixar de imitar alguém E de acordo com a palavra de Deus, você precisa imitar Não, não este ou aquele, mas imite a Cristo. Imite a Cristo. O versículo nos dá duas, três razões. Primeira razão, por que que eu devo imitar a Cristo? Você deve imitar a Cristo porque neste versículo aqui o tempo verbal não está no modo indicativo. O versículo não fala assim: vocês são meus imitadores. Não, não, não está no modo indicativo. O tempo verbal nesse versículo não está no modo subjuntivo. Se vocês fossem meus imitadores. Não, não. O tempo verbal nesse versículo está no modo imperativo. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. É uma ordem. Ou você obedece ou desobedece. Ou você obedece e é abençoado, ou você desobedece e continua. Por esse caminho torto que você está indo. Segundo motivo, porque você tem que imitar a Cristo. Segundo motivo, porque Jesus Cristo é o melhor dos melhores. Porque Jesus Cristo é o mais admirável e digno de todos os modelos que nós temos diante de nós. Nós vimos ontem à noite sobre a pessoa de Cristo. E eu espero que o Espírito Santo esteja me usando ontem à noite e agora de manhã para ajudar a você a parar de admirar esse ou aquele e admirar o Senhor Jesus. Parar de falar tanto de Neymar, parar de, tanto de falar de Lady Gaga e falar de Jesus porque Jesus ele é suficiente, Ele é insubstituível, Ele é incomparável, Ele é sub, insubstituível, suficiente e incomparável, na sua pregação, no seu caráter, na sua integridade moral, no seu nascimento e origem, na sua natureza, na sua influência e impacto, na sua santidade, em sua autoridade e poder, admire o Senhor Jesus Cristo, mas eu temo que alguns de vocês aqui, ainda não tiveram o coração e a mente aberto para a beleza do Senhor Jesus Cristo, na sua supremacia, na sua santidade, no seu poder, na sua glória, e que o Espírito Santo me use agora, com esse texto que eu gosto demais, para ajudar você a entender que Jesus é melhor que todos os seus amiguinhos, Jesus é melhor do que todos os seus atletinhas favoritos, Jesus é melhor do que qualquer outro ser humano que já pisou nesse mundo. E eu gosto do jeito que o pastor, Sadraque Mesaque Abdinego Locred, esse pregador negro que uh, pastoreava uma igreja em San Diego, e várias vezes ele vinha para a escola onde... Nós, eu estava estudando com a Vanger teologia Esse pregador vinha pregar nas capelas Vinha pregar nos cultos para os estudantes E esse homem, eu tive o privilégio Agora está na internet, mas eu tive o privilégio De ouvir esse homem falando do seu rei E eu quero usar as palavras dele hoje Para apresentar você de uma forma melhor a Jesus Cristo Para você parar de admirar os coleguinhas Os amiguinhos Os artistas, Os artistinhas os atletinhas e, e admirar o rei dos reis, olha o que Locra disse, o meu rei é sete vezes rei, ele é rei dos judeus, ele é rei da justiça, ele é o rei eterno, ele é o rei da paz, ele é o rei do amor, ele é o rei da glória, ele é o rei dos reis, este é o meu rei, você o conhece, os céus declaram a sua glória o firmamento as obras das suas mãos, em outras palavras, não há como medir seu amor, força e poder Nenhum telescópio consegue alcançar o fim do seu universo Nenhuma barreira é suficiente para impedir que as suas misericórdias se renovem a cada manhã na minha vida Ele, meu rei, é infinitamente forte, ele é plenamente sincero, ele é absolutamente leal Ele é grandiosamente misericordioso, ele é soberanamente poderoso, ele é completamente gracioso Este é o meu rei, você o conhece ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador dos pecadores, Ele é autossuficiente, Ele é Augusto, Ele é singular, Ele é inigualável, Ele é supremo, Ele é indispensável, Ele é a peça central da nossa civilização... Ele detém o mais alto conceito na literatura Ele é a personalidade principal da filosofia Ele é o problema supremo dos racionalistas e críticos Ele é a doutrina fundamental da teologia Ele é o motivador principal de toda filantropia Ele é a necessidade cardinal para a esperança humana Este é o meu rei, você o conhece Ele é o único capaz de suprir todas as nossas necessidades Ele perdoa os pecados ele justifica o transgressor Ele liberta o cativo Ele simpatiza e salva Ele reconcilia com Deus Ele dá força ao cansado Fortalece o enfraquecido Protege o tentado Ele cura o enfermo Ele purifica o leproso Ele defende os fracos E ele socorre os necessitados Ele abençoa os jovens Valoriza os adultos E ampara os idosos Ele recompensa os dirigentes E promove os mansos Este é o meu rei Você o conhece? Nele você encontra o princípio da sabedoria O caminho da paz A base para a justiça O exemplo para a santidade O único acesso à presença do pai Ele é o senhor dos exércitos Ele é o leão da tribo de Judá Ele é o mestre dos poderosos Ele é o capitão dos conquistadores Ele é o superior dos legisladores Ele é o governador dos governadores Ele é o príncipe dos príncipes O rei dos reis O senhor dos senhores Este é o meu rei Você o conhece? Quando Ele revela-se a você, você não consegue tirá-lo mais da sua mente, você não consegue mais fugir do seu amor, você não consegue mais escapar da sua providência e cuidado, você não consegue desejar a sua ausência e você não consegue mais viver sem a sua presença. Os fariseus não o suportavam. Pilatos não conseguiu achar nele pecado algum. Herodes não podia matá-lo ou condená-lo. A morte não o derrotou. A sepultura não o prendeu. Por isso, neste exato momento, o meu rei, ressuscitado dentre os mortos, está assentado à destra do pai, intercedendo por todos vocês que já creem no seu nome e dizendo a todo jovem que aqui está e que ainda vive no pecado, arrependa-se e creia, em mim, vinde a mim todos vós que estáis cansados de viver longe de Deus, de viver de acordo com os valores fúteis da nossa sociedade, e eu vos salvarei, eu vos aliviarei, eu gosto como uma autora do passado, ela colocou em poesia, a letra dessa música, Jesus é melhor sim, que ouro e bens, Jesus é melhor do que tudo que tens, Jesus é melhor que riquezas e posições, melhor muito mais do que milhões, pode ser um rei com poder nas mãos, aqui na terra eu posso ver e, 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 e talvez ser confrontado, ser apresentado a um rei que tem poder nas mãos, mas esse rei é do mal, ele é escravo sim, mil vezes eu prefiro do que os reis desse mundo, mil vezes eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim, como é, que eu, como é que eu admiro a Jesus? Como é que eu começo a seguir a Jesus? Primeira coisa, é isso que eu falei, você precisa começar a ler mais sobre Jesus, estudar mais sobre Jesus, você precisa começar a orar mais, falar mais com Ele, gastar mais tempo na presença dEle, desenvolver uma vida de oração, ouvi-Lo falando através da Sua Palavra, do Seu Evangelho, e falando com Ele através da oração. Uma das formas de nós... É, não só aprendermos acerca de Cristo Mas experimentarmos a bondade de Cristo Na nossa vida É através da oração Se você pegar nos salmos Davi fala isso Ele fala, eu estava no sufoco Eu estava num poço, num lamaçal Eu estava morrendo E eu lá do, do fundo do poço Eu clamei ao Senhor E ele ouviu o meu clamor E ele me tirou da lama Ele me tirou da fossa E daí Davi fala o quê? Ele fala, eu, eu, tava, eu tive essa experiência com Cristo E não foi estudando a Bíblia, mas foi orando Que eu experimentei Jesus me libertar E daí o que, que ele fala naquele salmo? Ele fala, ó oh, provai e vede que o Senhor é bom Quando ele fala isso, ele está dizendo Olha, a experiência que eu tive não é só para mim Você jovem, aqui no Brasil em 2017 Você pode ter experiências gostosas com Cristo para de só viver, 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 vai vivendo e orando, vai vivendo e colocando Jesus em primeiro lugar na sua vida, vai antes de reclamar com a mãe, com o pai, com o pastor, com o namorado, com a namorada, com o amigo, fala com Deus e, e, e coloca as, os seus anseios, suas necessidades com o Senhor, escreve suas orações, faz sua lista de necessidades, de petições e depois... Tenha essa alegria de ver o Senhor, conforme o tempo vai passando, trabalhando. E você vai para aquela, aquelas orações feitas no começo do ano, e você fala, que legal, esse pedido, que parecia impossível. Ou, olha, nem percebi, Deus já resolveu esse problema. Deus já respondeu, Deus já prudenciou esse emprego. Deus já, já, já prudenciou aquele amigo que eu estava pedindo. Hoje eu já tenho essa amizade preciosa, que tem sido uma benção na minha vida. Entende? Essa é uma forma de você ter uma religiosidade, ter uma comunhão com Deus, não só teórica, mas experimental, gostosa, prática. Todos nós imitamos alguém. Modelos são poderosos. Você precisa imitar a Jesus Cristo. Você precisa imitar a Jesus Cristo. Veja Jesus Cristo na vida de pessoas que Deus coloca no seu caminho. Eu tive o privilégio de ser adotado espiritualmente primeiro pelo meu pai, e eu, meu pai faleceu em 1992, mas é difícil uma semana passar que eu não fale de alguma coisa que eu aprendi com meu pai, algum legado que ele me deixou, e eu usar o exemplo dele, porque ele, ele, ele marcou minha vida. Em muitos aspectos, meu pai foi falho, em muitos aspectos, meu pai imitou a Cristo e impactou minha vida e me incentivou a imitar a Cristo também. Eu lembro-me de uma assembleia administrativa da Igreja Batista do Carandiru mesmo, lá em São Paulo, Zona Norte. Veio uma proposta, meu pai era o presidente da igreja, e a coisa ia favorecer um pouco o pastor, ia ser bom para nossa família, ia ser bom para o meu pai. E um irmão, de uma forma muito mal educada, levantou-se e interpôs aquela proposta, mas do jeito que ele fez, ele foi muito rude para com meu pai, e eu, meus irmãos, ficamos muito tristes, abaixamos a cabeça, sentimos raiva daquela pessoa, vontade de levantar e ir lá e dar um ósculo santo na cara dele. <risos> Dessa forma. Mas o meu pai humildemente, meu pai humildemente suportou. Aquela pessoa tinha coisas feias na vida dele. Meu pai podia simplesmente pegar, tirar da manga da camisa e jogar na cara dele os pecados e fraquezas e falhas daquele homem. O homem estava interferindo e, e, e falando que a igreja não deveria gastar naquilo, mas aquele, meu pai sabia que aquele homem nem dízimo dava. Uma das coisas que eu faço em assembleia de igreja é olha, nós vamos falar de finanças agora. Você que não é dizimista, por favor, não dê opinião. tá? O dia que você começar a dar dízimo, daí você dá opinião nessa hora. Mas o meu pai não fez isso. Nós fomos para casa, o almoço, meu pai estava meio sem graça no almoço, todo mundo triste. Mas meu pai ficou firme, se preparando, no, depois do almoço, descansou um pouco, estava preparando para o culto da, da noite e até a santa ceia à noite, quatro, cinco horas da tarde, a campainha toca, é aquele irmão, o chato, mas só que ele estava chorando, e ele estava arrependido do que ele falou, e da forma como ele falou, e ele pediu perdão, meu pai, meu pai, imediatamente o perdoou, e nós estávamos todos na janela, na persiana do nosso quarto, ouvindo a conversa e percebendo que eles estavam se abraçando e se perdoando. E isso marcou minha vida. Aí eu comecei a aprender que pastor tem que engolir sapo e perdoar. O que meu pai fez ali é uma coisa que está em Provérbios, capítulo 19 ou 16, versículo 11, que fala assim... A sabedoria do homem lhe dá paciência, ali no contexto é relacionamentos, a sabedoria do homem lhe dá paciência, e a glória do homem é relevar ofensas, um homem que é homem de verdade, um homem que é maduro, um homem que é grande, ele perdoa, ele releva as ofensas, ele não fica amargurado, ofendido, ele não fica bravinho, ele não sai falando para todo mundo, olha o que o camarada falou para mim na assembleia, vamos dar um jeito de fechar o cerco com esse cara, pôr ele de escanteio, vamos excluir esse homem, não, a pessoa sabe, a pessoa mansa, a pessoa que é igual a Jesus, ele é perdoador, ele não se ofende facilmente, eu tive um outro pai, Espiritual, eu tive vários pais espirituais O segundo que eu quero mencionar aqui, pastor Ricardo Denham Fundador da editora Fiel Ele me adotou, me levou para os Estados Unidos Me preparou para poder voltar, ajudá-lo aqui nesse ministério maravilhoso da Fiel E nós começamos a igreja Batista Graça, lá em São José dos Campos a Avenida Andrômeda, alugamos um salão, começamos a igreja ali Pouca gente E o pastor Ricardo Denham, ele era um evangelista Calvinista, e evangelista, cuidado com calvinistas que não são evangelistas, cuidado com calvinistas que não têm coração por missões nem pelas almas perdidas. Tem algum problema com o calvinista desse camarada? É um calvinismo que não é bíblico. Pastor Ricardo, ele. Ele me convenceu, Deus o usou para me convencer das doutrinas calvinistas, da graça, porque ele era um evangelista, ele era um missionário, ele amava as almas perdidas. Aonde ele ia, ele falava de Jesus. E tinha, logo que a Fiel chegou em São José dos Campos, precisamos comprar e alugar os imóveis para os, os funcionários, os, os missionários da Fiel. E ele fez muito contato com um corretor de imóveis, que era um homem que a gente considera malaco. Sabe aquele camarada espertão? Vendedor de imóveis Os seus 50 anos Ele era viciado em jogatina E ele, com o seu Ricardo ele dava uma Que, que ele estava interessado no evangelho Para segurar o seu Ricardo por perto entendeu? Ele ameaçava que na igreja Mas ele não caía, prometia que ele não caía E ele ficava enganando o seu Ricardo o seu Ricardo evangelizando ele às, às vezes eu presenciando a cena ali Dentro da imobiliária Eu ficava com dó do seu Ricardo Ficava com raiva desse homem Também sentia vontade de dar um ósculo santo nele <risos> Daí Um dia esse homem aparece na igreja E eu fiquei assustado Porque eu jamais esperava ver esse homem na igreja E eu fui cumprimentá-lo Agora uma conversa de brasileiro com brasileiro O Ricardo é americano, falava com sotaque Não era visto como o gringo E eu fui lá, rapaz, você na igreja Tipo, falando, jamais imaginava o que você via cara. Eu sei, que você, eu sei que você é Você é meio malacão tal. Você está tá interessado em vender mais uma propriedade para o senhor Ricardo? O que, que é? Né? E ele falou, cara, ele estava assustado Cara, hoje eu tinha que vir. Você não, você não vai acreditar o que o pastor Ricardo fez. Eu acordei ontem pela manhã, e esse homem não estava muito bem com a esposa, o cara viciado em jogatina, não fica em casa, passa a noite fora e tudo mais, e a casa dele estava totalmente relaxada. A parte da esposa estava certa, mas por fora da casa tinha grama, e esse, a, a mulher não tinha condições físicas de cortar aquela grama, era papel dele fazer isso, mas ele não fazia, era o marido relapso. E esse homem falou, cara, eu acordei de manhã, e eu escutei um barulho, vim, 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 vim. Eu, eu falei, que barulho que é esse? Eu fui na Janela e, pastor Ricardo de Chapelão, cortando a minha grama para mim. E é um terreno grande, ele falou, ele cortou tudo, eu fiquei tão sem graça, fiquei tão constrangido com essa demonstração de amor cristão. Eu falei, eu não posso deixar de ir na igreja desse homem, e ver o que, que eles têm a oferecer lá, é assim que a gente aprende a imitar a Cristo, observando também aqueles que imitam a Cristo, observa uma coisa, um aspecto legal na vida desse, na, na vida daquele, na, e você vai imitando esse, aquele naquilo que eles imitam e revelam o caráter de Cristo, Ok, vamos lá, todos nós imitamos alguém, modelos são poderosos, você precisa imitar a Cristo, é um imperativo, é um mandamento, esse versículo, e eu diria aqui para completar, porque muitos de vocês são futuros líderes, ou já são líderes, e eu diria o seguinte, todo líder espiritual precisa ter condições de dizer, como o apóstolo Paulo, tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Ei, você que está estudando teologia e quer, e quer ser professor de escola bíblica, de instituto bíblico, você quer ser missionário, você quer ser pastor, você quer ser esposa de pastor, líder espiritual. Todo líder espiritual precisa ter condições de dizer, como apóstolo Paulo: torne se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Por quê? Porque esse é o projeto de Deus para a vida de cada cristão, de cada discípulo dele. Romanos 8,28, todo mundo conhece. E Romanos 8,29. O 8, 28 fala todas as coisas cooperam operam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Mas o 29 fala Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, amou, também os predestinou Os predestinou para quê? Para serem conformados à imagem do caráter de Cristo Qual o objetivo? Qual o objetivo? de Deus para a minha vida, qual é o plano de Deus para a minha vida? Pastor, eu queria saber que é, como que a gente descobre a vontade de Deus para a minha vida, eu vou falar para você qual que é a vontade de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a sua vida é a seguinte, que você glorifique a Deus, que você adore a Deus, que você evangelize, que você edifique os salvos, evangelize os perdidos, edifique os salvos, em, segunda, em, perdão, em Gálatas capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo fala que ele trabalhava duro para que os membros da sua igreja, Chegasse ao ponto de serem De serem transformados à imagem de Cristo Ele fala, eu, queria, eu, eu me esforço para ver o, ver o caráter de Cristo Sendo formado em vocês, membros da igreja em Gálatas É isso que Deus quer, que você seja mais parecido com Cristo E daí automaticamente vem o casamento ou não casamento A paz com isso ou, 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 ou não vem, vem você sabendo para onde que Deus vai te levar aonde que Ele quer você. É Romanos 12,1 também, fala: é, santifique-se, consagre sua agenda, sua, seu corpo, consagre as suas, suas finanças, o seu tempo, consagre a sua vida a Deus. E daí Ele vai revelar automaticamente, é, de uma forma providencial, devagar, Ele vai mostrar para você qual a sua boa, perfeita e agradável vontade para a sua vida a gente quer primeiro que Deus mostre para mim, qual o plano que você tem para mim, daí eu vou ver se eu vou me santificar, não, santifique-se primeiro, e depois Deus vai abrindo as portas de oportunidades para você, por isso que John MacArthur ele diz o seguinte, diante disso que eu acabei de falar, John MacArthur fala o seguinte, a qualidade mais importante na vida de um líder espiritual, a qualidade mais importante na vida de um líder espiritual, não é seu carisma, sua eloquência, sua coragem, seu bom humor, sua inteligência sua capacidade administrativa, seu discernimento ou qualquer outro talento semelhante todas estas qualidades são importantes, têm seu lugar mas a mais importante é a sua integridade espiritual sua vida cristã e genuína, seu caráter cristão seus valores e atitudes, motivações e sentimentos e ações Que lembram o Senhor Jesus A coisa melhor que nós podemos achar num líder É que convivendo com ele, sendo liderado por ele Há muitas coisas nele que nos lembram Jesus No seu caráter Aquilo que um homem ou uma mulher é Estabelece o um alicerce para aquilo que ele fala, ensina ou realiza o que um líder constrói através dos seus dons e talentos pode ser destruído no momento se não for edificado, se for edificado com mau caratismo. Os jovens, os adolescentes, as crianças nunca foram bons em ouvir os mais velhos, mas são muito bons em imitar os mais velhos. John Stott falou o seguinte: não dá para esconder aquilo que somos. Não dá para esconder aquilo que somos. Na realidade, aquilo que somos fala tão alto quanto aquilo que falamos, quando essas duas vozes se contradizem, até aquilo que é positivo e bom, é prejudicado e muitas vezes rejeitado, porém, quando elas se harmonizam, e o impacto da mensagem se multiplica e frutifica, líderes, futuros líderes, futuras mães, futuros pais, pai e mãe são líderes, ou você é um mau líder, ou você é um bom líder, futuros líderes, que responsabilidade, que privilégio, a gente imitar o Senhor Jesus, a gente tem essa referência maravilhosa, que é o Senhor Jesus, que privilégio imitar o Senhor Jesus, levar outros a fazer o mesmo, aprender a admirar o caráter de Cristo, o que você vê no caráter de Cristo? Eu olho para o caráter de Cristo e eu vejo uma coisa que eu preciso muito, humildade, modéstia, mansidão. Servo de Deus não pode ser pavio curto. Pavio curto é símbolo de imaturidade, é símbolo de tolice, de orgulho. Jovem, é possível você ainda, na sua juventude, desenvolver esse caráter de Cristo. Cristo vai te ajudar, o Espírito Santo vai te ajudar. Não seja uma pessoa pavio curto, uma pessoa que não tem papas nas línguas, que logo fala e responde é, de uma forma dura. Lembre-se daquilo, a palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. Eu perdi um carro por causa de palavra dura. Se eu tivesse ficado quieto, eu não teria perdido aquele meu primeiro automóvel, foi numa uma briga no, no trânsito, a pessoa fez uma coisa errada contra mim, se eu ficasse quieto, porque nada tinha acontecido, os carros não tinham batido, ninguém tinha se machucado, se eu tivesse ficado quieto, eu iria continuar meu caminho para a minha igreja naquele domingo, mas eu decidi ser uma pessoa não mansa, não igual a Jesus, então eu abri minha janela e eu chamei aquela pessoa de um pai, eu chamei ele de palhaço, cristão não fala palavrão, né? então, falei, seu palhaço, ah, aquele homem de 40 anos, não engoliu aquilo, e ele veio atrás de mim, batendo seu carro, jogando seu carro contra o meu, até que ele jogou meu carro contra uma casa, e eu perdi, quase, quase morri naquele acidente, por quê? Porque eu não fui manso, eu não fui sábio, eu não imitei Jesus Cristo, jovem, seja esperto de verdade, imite o Senhor Jesus Cristo, procure e busque, desenvolver o caráter de Cristo... Jesus Cristo é humilde, é modesto, é manso Jesus Cristo é piedoso, ele é misericordioso Ele é amoroso, ele é puro, ele é santo Ele é pacificador, ele é reconciliador Ele não fica jogando gasolina na fogueira Ele é reconciliador, ele é honesto, ele é ético Ele é íntegro, ele é justo Ele é comprometido com a família Ele é comprometido com o trabalho, ele não foge do trabalho Ele não fica até 10 horas da manhã na cama Ele era comprometido com Deus e com o reino de Deus Na prática é assim na prática é assim, olha, o mundo diz para você, jovem, bem-aventurados, bem-aventurados os seguros de si mesmos, os autoconfiantes, e cabe a você entender, e cabe a você mudar a sua vida, e ajudar outros a ver que, bem-aventurado, não são os seguros de si mesmos, os autoconfiantes, mas bem-aventurados são os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. O mundo diz, bem-aventurados os que se alegram na sua própria autojustiça, mas cabe a você entender, mudar sua vida e ajudar outros a ver que, bem-aventurados os que choram, pois estes serão consolados. O mundo diz, bem-aventurados os orgulhosos, vaidosos e ostentadores, pois serão famosos, mas Jesus nos ensina que, bem-aventurados são os humildes, pois receberão a terra por herança. O mundo diz, bem-aventurados os liberados e liberais, os desencanados, cujas consciências já estão calejadas pelo pecado, pela balada, pois vivem mais tranquilos, mais felizes. Mas cabe a você entender, mudar sua vida e ajudar outros a, a ver que, bem-aventurados não são os liberais e os liberados, mas bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O mundo diz, bem-aventurados os apáticos, os egoístas, pois não se incomodam nem sofrem com a dor alheia. Mas cabe a você entender, mudar sua vida e ajudar os outros a entender que isso, essa filosofia é furada, é, ela é diabólica, e que bem-aventurados são os misericordiosos, pois obterão misericórdia do próprio Deus. O mundo diz, bem-aventurados os, os imorais, os maliciosos, os sensuais, pois eles sabem curtir os prazeres da carne, mas cabe a você aprender, colocar em prática, ensinar os outros que bem-aventurados são os puros de coração. Porque eles terão o melhor e maior privilégio que um ser humano pode ter. Eles verão a Deus. Sabe por quê? que alguns jovens vêm para a igreja e não conseguem sentir a presença de Deus? Não conseguem ver Deus na pregação, nos cânticos. Porque eles estão brincando com imoralidade sexual durante a semana, no seu celular. No seu... No seu computador Você brinca com pornografia O pior prejuízo que você tem é o seguinte Você não consegue mais sentir a presença de Deus Você não consegue mais ver Deus É horrível É horrível Deixa eu falar uma outra coisa sobre pornografia Duas coisas Primeiro Pornografia É uma coisa que parece que satisfaz a gente A nossa carne né? O nosso corpo Mas presta bem atenção Tentar satisfazer a sua alma com pornografia é a mesma coisa que a deriva em alto mar, você tentar saciar a sua sede com a água salina. Ela vai te desidratar, até te matar. Ela vai te dar uma falsa sensação que você está saciando a sua sede, mas aquilo é veneno, aquilo vai te matar. Pornografia nunca satisfaz seu cliente. Deixa eu dizer uma outra coisa. Pornografia é assim como cocaína, assim como craque, assim como outras drogas e outros vícios pesados, você não consegue vencer muitas vezes sozinho, você precisa de Deus e dos, da ajuda dos filhos de Deus, muitas vezes Deus vai te libertar com a ajuda e com a instrumentalidade de irmãos e irmãs, por isso você precisa ser humilde e buscar a ajuda de um, dois servos de Deus, uma, duas servas de Deus e, 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 e se colocar... É, diante deles, humildemente, falando, eu quero que vocês tenham autoridade para me chamar atenção, para me cobrar, por favor, eu preciso, eu preciso ser cobrado, eu preciso de, 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 de prestar contas, eu preciso prestar contas, me submeter à autoridade de vocês. Certos pecados só, só são, ah, você só consegue se livrar deles através da ajuda de irmãos. Segundo Timóteo, capítulo 2, fala sobre isso. O mundo diz, bem-aventurados os autoritários, os brigões, os truculentos, que não levam desaforo para casa, pois refletem o caráter do diabo. E Jesus fala, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os politicamente corretos, que diplomaticamente agradam a todos com as suas opiniões e o seu comportamento. Mas Jesus fala, bem-aventurados são os perseguidos, por causa da verdade, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo Jesus. Repete isso comigo. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo Jesus. Mais uma vez. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo Jesus. Todos nós imitamos alguém. Todos nós somos exemplos, exemplo para alguém. Quem é que você está imitando? Quem é que você está imitando? Você está imitando grandes e bons servos de Deus? Homens que lutam contra o pecado? Mulheres que lutam contra o pecado? Você está imitando a Jesus Cristo? Ou você está imitando amigos incrédulos? Crentes relapsos, relaxados, capengas? Você está imitando amigos egocêntricos, narcisistas, hedonistas? Quem que você está imitando? Artistas, atletas, políticos, super-heróis, mulher maravilha, homem-aranha? Quem que você está imitando? Pela camiseta que a gente compra Com o desenho que tem aqui A gente revela Quem que a gente admira e imita Uau Vou guardar a minha Que tipo de exemplo você tem sido? Que tipo de exemplo você tem sido? Exemplo é algo poderoso Uma outra estatística 72% das crianças cujos pais são fiéis a Deus Permanecem fiéis a Deus. 72% das crianças que têm um pai que é fiel a Deus. 72% dos filhos de pais fiéis a Deus permanecem fiéis a Deus também. Deixa eu terminar com essa história. Esse jovem pastor, jovem pastor, ele foi convidado para pregar num grande. Um grande retiro espiritual Ia ter várias igrejas juntas Ele costumava ministrar para 15 18 jovens na sua igreja Agora ele tinha a oportunidade de abençoar 200 jovens Nesse grande retiro Deram dinheiro para ele comprar passagem e tudo mais Sua esposa não podia ir Ela passou com ele na rodoviária Ele desceu do carro, pegou a mala Era feriadão Ele ia para pegar o seu ônibus para ir para o retiro E tinha muitas camelôs São Paulo, tinha muita gente Na entrada da rodoviária, você sabe como que é E ele vai desviando de um, desviando de outro, com a sua malinha, para comprar a sua passagem, e ele nota, assim que entre os camelos ele nota uma banca, uma, uma mesa de plástico, uma banca cheia de maçãs colocadas na forma de pirâmide, e tem uma moça, que visivelmente você percebe que ela é cega, e ela está ali vendendo as suas maçãs, e ele percebe que, quando ele está chegando perto, um homem com uma mala estabanada, o homem passa e agarra, sua mala agarra na perna daquela... daquela banca daquela mesa, e derruba todas as maçãs do chão, e ele olha para aquilo, e ele vai desviando as maçãs, e ele pensa consigo mesmo, que fria, que problema, nossa, ainda bem que eu não sou essa moça, deixa eu ir embora daqui, ainda bem que eu vou para o retiro espiritual, falar sobre o amor de Cristo, mas ele vai indo em direção ao guichê, ele não consegue, o Espírito Santo começa a tocar o coração dele, incomodá-lo, ele dá uma olhada para trás, daí piora a coisa, ele vê a moça chorando de quatro no chão, tentando catar as maçãs, e ninguém nem aí com ela, o homem da mala, está barato, foi embora, e o Espírito Santo incomoda aquele rapaz, e ele volta, arriscando até perder a passagem, chegar atrasado no evento, e ele vê a moça chorando, e o seu coração se condói, e ele se simpatiza com ela, e ele vai ajudando e fala para ela, estou te ajudando, estou pegando aqui várias, fica tranquila filha, não chora não, tal, tal, tal. E daí, quando eles conseguem salvar o que foi possível, e organizar a, a mesa da moça, ela chorando ainda, ele tira uma nota de 100 reais, a melhor nota que ele tinha, a maior nota que ele tinha. Ele fala, moça, está aqui, olha, uma ajuda para compensar a sua perda. A moça pega o dinheiro, ela palpa, e ela fala, moço, você é Jesus Cristo. Jovens, moças, moços, o que a igreja brasileira precisa não é mais de calvinistas, não é mais de teólogos, não é mais de moços e moças que sabem discutir doutrina da predestinação, da eleição, soberania de Deus... O que nós mais precisamos, não são só de mais jovens evangélicos, membros de igreja, jovens treinados na teologia reformada. O que nós precisamos é de mais discípulos de Cristo que são parecidos com Ele, que na sua maneira de falar, de agir, de se comportar, revelam, exalam o bom perfume de Cristo por onde quer que vão. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Deus deve ter falado com você, eu queria que você agora respondesse para Deus. O que você vai fazer com essa mensagem, com esse recado dele para você hoje à noite, nessa conferência, nesta manhã, nessa conferência? Fale com o Senhor, coloque diante dele a tua resposta, aquilo que ele falou contigo. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, por todas as verdades que nós temos aprendido. Todas as verdades que o Senhor tem permitido, que nós conhecemos. Obrigado, Senhor, pelos bons livros que o Senhor tem colocado na nossa vida, no nosso caminho. Obrigado por essa conferência, por todas as verdades aprendidas aqui. Mas, querido Deus, por favor, não permita que a nossa experiência religiosa, pare por aí, Senhor. Por favor, Senhor, através do poder do Teu Santo Espírito, ajuda-nos, Pai, a implementarmos, a colocarmos em prática tudo isso que estamos ouvindo aqui. Que Deus abra nossos olhos, abra nosso coração, Senhor, para nós enxergarmos e admirarmos a Cristo, Senhor, na beleza da Sua santidade, grandeza, glória, poder, autoridade. Senhor Deus, ajuda-nos a... Olhar para ele a cada momento, ajuda-nos, Pai, a admirá-lo ao ponto da gente começar naturalmente a é, imitá-lo, Senhor. E desejar ser igual a ele, para Tua honra, para Tua glória, Senhor. Esse é o Teu projeto para as nossas vidas, entendemos assim. ó oh, Deus, dê para cada jovem aqui a experiência gostosa, Senhor, de experimentar esse Seu projeto. Dê para cada jovem aqui, Senhor, a experiência deliciosa e maravilhosa, Senhor, de estar no centro da Tua vontade, Pai. Pai, não nos desanima, tira qualquer desânimo do nosso coração, Pai. conforme pensamos de voltar para a nossa luta, voltar para os nossos desafios, Pai. Ajuda cada jovem a sair daqui certos que o Senhor está conosco. O Senhor não nos deixará, o Senhor nunca nos abandonará e que se há problemas lá, Senhor, há também de suas providências e o Senhor pode, é, através dos problemas, Pai, é, trabalhar em nossa vida e nos tornar mais parecidos com Cristo e nos usar, Senhor, para levar outras pessoas a conhecer a Cristo, nos anima, nos encoraja, Senhor, a, para que nós saímos daqui, Senhor, não a, saudosistas, não olhando para esses dias apenas com saudades, mas que a gente possa, Senhor, sair daqui coraj é, corajosamente, Senhor, para enfrentar as lutas a, através da força do seu poder, com a a ajuda o teu Santo Espírito, Senhor Deus eu queremos clamar aqui por aqueles jovens que atravessam problemas mais graves mais especiais, no seu lar no seu trabalho, na sua escola no seu mundo interior, Pai uh, continua falando aos seus corações completando Senhor aquilo que nós tentamos passar aqui aquilo que o Senhor já falou aqui, mas completa Senhor tirando dúvidas e dando Senhor fortalecimento interior para essa moça, para esse moço para que eles possam viver única e exclusivamente para a tua honra e glória Senhor, obrigado pelo Ministério Fiel, obrigado pela Palavra da Vida, Senhor, obrigado pelos pastores que aqui estiveram, obrigado por esses jovens, Senhor, obrigado por nossas igrejas, tem misericórdia das nossas igrejas, Senhor, purifica e santifica nossas igrejas, nossos pastores, Senhor, por favor, é isso que nós clamamos, pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém, amém.